2: Salve, salve galera! Bem-vindos a mais um episódio do Netocast. Vocês podem comprar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Seja um padrinho ou madrinha do Netocast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do Netocast. A partir de R$ real por mês, você ajuda o Netocast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$ $5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br barra Netocast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do Netocast. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br Danilo de Almeida, do DoubleCast podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constante em vários podcasts, inclusive no Giro Netocast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Fabiano Cris, parceiraço da Podosfera e que agregou em muito o NETOCAST Esportes com seus comentários e considerações certeiras sobre futebol. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NETOCAST no ar. O conhecimento é nossa maior arma. É
0: o Ryan aqui e eu tenho uma pergunta you. você. O que você faz quando você ganha? Você é um fist pumper?
2: Fala, pessoal. Beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, podcast nordestino. A gente aborda diversos temas. Nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí. Ouçam o EitaCast Cultura e Reflexão. Valeu.
1: Curiosidades: porque os japoneses sempre devolvem o que não é deles? Fonte: BBC.com. Para a maioria das pessoas, perder a carteira ou a bolsa é mais do que um inconveniente. Embora os celulares agora permitam fazer pagamentos, armazenem documentos e nos ajudem a achar o caminho de casa, ainda há algo tranquilizador em ter tudo isso em versão física. Além disso. A perda desses itens pode significar ter de passar pelo inconveniente de cancelar cartões ou trocar as fechaduras de sua casa. Mas há um lugar em que você tem uma probabilidade grande de encontrar seus pertences, Tóquio. Com a população da cidade se aproximando rapidamente de 14 milhões de pessoas, milhões de itens desaparecem a cada ano. Mas um número impressionante deles volta para casa. Em 2018, mais de 545 mil documentos de identificação foram devolvidos a seus proprietários pela Polícia Metropolitana de Tóquio, 73% do total dos que foram perdidos. Da mesma forma, 130 mil telefones celulares, 83%, e 240 mil carteiras, 65%, foram devolvidos aos seus donos. Frequentemente, isso foi feito no mesmo dia. Quando morava em São Francisco, lembro de uma notícia sobre alguém em Chinatown tá um que perdeu a carteira e outra pessoa a entregou à polícia. Diz Kazuko Berens, psicóloga do Instituto Politécnico da Universidade Estadual de Nova York, nos Estados Unidos. Foi um caso tão raro que a pessoa foi entrevistada pelo canal de notícias local e recebeu o título de homem honesto. Tais atos de integridade não são tão raros no Japão, país natal de Berens para os japoneses, é algo do tipo é claro que eles devolveriam, diz. De certa forma, tornou-se incomum não devolver um item perdido. Isso sim seria uma surpresa. Mas o que estimula quem encontra o objeto a entregá-lo à polícia? Não parece ser a oportunidade de ficar com os bens perdidos caso ninguém os reclame, ou pela recompensa em dinheiro. Dos 156 mil telefones celulares entregues à polícia naquele ano, nenhum ficou com quem os achou ou com o Estado. Os 17% que não foram devolvidos aos proprietários foram destruídos. Parte da resposta pode estar nas pequenas delegacias de bairro do Japão, chamadas Kuban. Essas delegacias são abundantes nas cidades. Em Tóquio, existem 97 a cada 100 quadrados, em comparação com 11 delegacias por 100 quadrados em Londres, o que significa que você nunca está muito longe de um local onde pode obter ajuda. Os policiais de uma Kuban são amistosos. Eles são conhecidos por repreender adolescentes que se comportam mal ou ajudar idosos a atravessar a rua. Se uma criança vê um policial na rua, geralmente o cumprimenta, diz Masahiro Tamura, advogado e professor de direito da Universidade Kyoto Sanjiu, no Japão. Quanto aos idosos que vivem no bairro, os policiais ligam para suas casas para garantir que eles estão bem. Esses policiais são tão estimados que foram protagonistas de uma famosa série em quadrinhos, Chamada Coshikami, que durou 40 anos. Entregar um item perdido ou esquecido é algo que é ensinado desde cedo. As crianças são incentivadas a entregar itens perdidos a Cuba, mesmo que sejam 10, yenis, 30 centavos, diz tamura. Se alguém entregar uma moeda, o policial a tratará como qualquer item perdido. Um relatório será feito, e a moeda ficará sob custódia policial. No entanto, sabendo que ninguém buscará por ela, a polícia devolverá a moeda como recompensa. Embora o valor monetário seja o mesmo, o processo de entregar a moeda à polícia é diferente de ficar com ela de imediato. Um é crime, o outro é uma recompensa. Em um estudo que comparou Nova York e Tóquio, 88% dos celulares perdidos pelos pesquisadores foram entregues à polícia na capital japonesa, em comparação com 6% na cidade americana. Da mesma forma. 80% das carteiras de Tóquio foram entregues, em comparação com 10% em Nova York. A abundância de delegacias de polícia deve facilitar as coisas, mas há algo mais acontecendo. Honestidade. Guarda-chuvas perdidos, por outro lado, raramente são recuperados por seus proprietários. Dos 338 mil entregues ao serviço de achados e perdidos de Tóquio em 2018, apenas 1% voltou para seus donos. A grande maioria, cerca de 81%, foi reivindicada por quem os encontrou, o que é uma peculiaridade em si. Assim como a tendência de se tirar proveito da pouca importância dada a guarda-chuvas. Sabendo que muitas pessoas deixariam de reivindicar seu guarda-chuva, Satoshi, um ex-morador de Miku, Tóquio, diz que costumava enganar o responsável pelo achados e perdidos em dias chuvosos. Satoshi dizia ter perdido um guarda-chuva do tipo mais comum, feito de plástico transparente e vendido em lojas de conveniência por 500 ienes 19 reais. Como havia muitos deles, ele diz que sempre conseguia um. Talvez, então, a honestidade não seja a motivação principal nesses casos. Na verdade, o Japão tem uma história complicada com honestidade, diz Berens. Tome como exemplo os cuidados com a saúde. Há 10 ou 20 anos. Era bastante normal para médicos no Japão não revelarem diagnósticos aos próprios pacientes. Em vez disso, eles apenas contavam aos familiares mais próximos. Um paciente não sabia se tinha câncer, por exemplo, e muito menos qual era seu prognóstico. Os japoneses acreditam que isso pode fazer você perder a vontade de viver. Então, os familiares tentam passar a ideia de que não há nada errado. Os ocidentais ficam chocados ao ouvir isso, diz Berens. As motivações por trás disso são complexas e profundamente enraizadas na cultura japonesa. Mais recentemente, isso começou a mudar, mas faz algumas pessoas, como Berens, a pensar que os japoneses não são mais honestos do que o resto de nós. Berens diz que os japoneses são condicionados por um medo que deriva das crenças budistas na reencarnação. Apesar da maioria dos japoneses não se identificar com uma religião organizada, muitos mantêm práticas shintoístas e budistas, com ênfase na existência espiritual além da morte, que desempenham um papel importante nos funerais. Alguém está vendo? Após o tsunami que atingiu o nordeste do Japão em 2011, muitos ficaram desabrigados, sem bens, comida ou água. Mas, mesmo na adversidade, Muitas pessoas colocaram as necessidades dos outros à frente das suas próprias. Berens compare isso ao etos budista de Gaman, pensar nos outros, e não em si mesmo. Foi amplamente divulgado pela imprensa que houve significativamente menos saques nas áreas afetadas de Japão do que em áreas similarmente devastadas em outros países. O fato de haver saques foi fora do comum, diz Tamura. No entanto, ele aponta para um exemplo que revela uma visão fascinante da psique humana. Depois que os reatores nucleares de Fukushima falharam por causa do terremoto de 2011, a área ficou isolada por meses devido à alta radiação, diz Tamura. Os roubos só ocorreram porque não havia absolutamente ninguém, nenhuma força policial ou alguém por perto para testemunhar o mal feito. Tamura descreve o conceito de Itunume, o olho da sociedade. Mesmo sem a presença da polícia, nenhum roubo ocorrerá enquanto houver Itunume. Mas, em um lugar onde não há ninguém ocorrem furtos. No Shintoísmo, tudo, de pedras a árvores, possui um espírito. Ainda que o Shintoísmo organizado seja uma prática religiosa minoritária no Japão, objetos oniscientes permeiam a cultura do país. É daí que surge a ideia de Berenji que o povo japonês é motivado pelo medo. Se você está sempre sendo vigiado e sua disposição natural é pensar nos outros primeiro, é natural que você se dê ao trabalho de devolver um item perdido coletivismo. De um modo geral, as pessoas no leste da Ásia compartilham traços coletivistas, priorizando os outros e adotando comportamentos que beneficiam o grupo, em vez de traços individualistas, que geralmente são motivados por egoísmo. Berens não botou fé nessa generalização no início de sua carreira, mas, atualmente, acredita que, em geral, esse espírito existe. Em um estudo, mães americanas e japonesas foram convidadas a falar sobre suas aspirações para os filhos. Berens descobriu que as mães japonesas desejavam que seu filho levasse uma vida futsu, média ou comum, mas quase nunca viu isso nas americanas. Nem todas as mães americanas queriam que seu filho fosse uma estrela internacional, mas no caso japonês, era uma vontade predominante. A visão coletivista é sobre pertencimento. Ser expulso do grupo ao qual você pertence seria o trauma mais significativo para a saúde mental. É tão importante pertencer a algum grupo de alguma forma. Fazer uma boa ação, devolver uma carteira, você sente que, no futuro, alguém fará o mesmo, diz Berens. Isso é algo que eu acredito que está incutido em nós. Existe uma beleza em fazer algo pelo outro. Quando alguém entrega um objeto à polícia, não está tentando obter algo em troca. E se a pessoa estiver com problemas ou precisar desta coisa? Marco West, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e especialista em direito japonês e no sistema jurídico do país, realizou o teste de queda de carteira em Nova York e Tóquio. Ele diz que as pessoas no Japão têm suas propriedades perdidas devolvidas por causa de leis e normas, e não por uma noção intrínseca de honestidade. O conceito legal de propriedade no Japão não é algo estranho, afirma. A propriedade comum é praticamente inexistente, exceto pelo fato de muitas pessoas parecerem considerar os guarda-chuvas como algo assim. A abundância de policiais e tradições culturais que levam as pessoas a pensar primeiro nos outros são talvez mais esclarecedoras do que qualquer noção de que os japoneses sejam mais honestos, aos olhos de Berens e West. De qualquer forma, se você estiver passando por uma cuban Pode valer a pena parar para dizer oi.
0: Nossa, de novo? Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas em rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast. Um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br
2: e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast. Música, com toque você que tem o um aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$ um real, você ajuda a manter o Netocast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por Netocast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o Netocast.
0: Eu sou o Danilo de Almeida E eu sou o Costelinha, é. mentira, eu sou o Leozão no 7 E nós somos do Doublecast Podcast Um podcast sobre Rock and Roll, rock and roll. Heavy metal e, metal e música pop de também porque... porque ninguém é de ferro, né? Aqui só... ninguém é tru, Só o Amiga de Ferro Exatamente, só um, só Tony Stark, o resto não é e a gente fala de uma maneira bem-humorada, às vezes nem tão bem-humorada assim... Bem-humorada nosso... pra gente, você é. se pode ser muito... Exatamente, mas a gente fala de uma maneira bem-humorada a história do rock'n'roll, álbuns é, filmes, séries... E estamos em doublecastpodcast.blogspot.com toda semana Exatamente. falando sobre música. Então se você quer ouvir um programa com opiniões bem embasadas, falando das músicas, como elas realmente são, música a música, faixa a faixa, todos os instrumentos, um dando opiniões técnicas, esse não é o seu podcast. Se o doublecast ter... é abacalhar é, não, mesmo. Se você quer rir... Enquanto houve música boa, às vezes nem ri tanto, porque, né, Isso piadas, boa. é piada. Às vezes a gente perde um pouco a mão, Exatamente. mas a gente se esforça pra trazer um bom conteúdo aí na festas brasileiras Exatamente. que é onde, a gente, onde nós habitamos. Exatamente. Então, acessa lá, doublecastpodcast.blogspot.com, ou no Instagram a gente tá lá como Doublecast Podcast e no Twitter, doublecast1. Exatamente. Sempre vai ter o um episódio lá pinado no topo das páginas, pra você entrar e ouvir, e dar boas gargalhadas, que essa é nossa sentença. Ou não. Ou não, às vezes você <risos> vai poder chorar um pouco de tristeza ouvindo opiniões tão ruins de pessoas que se acham inteligentes, mas não são. Então, escutem aí o Doublecast, a história da música, de maneira bem maior.
2: Aproveito também para informar que o Netocast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes... E também temos o nosso canal lá no YouTube, basta procurar no YouTube por Netocast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia.
1: Oi. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá.
2: O Netocast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$ um real por mês, acessando apoia.se barra netocast Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$ 5,00 por mês apoia.se barra netocast Não tem tempo de procurar as tendências de podcast? Nossa equipe de redação seleciona os assuntos mais relevantes da semana e prepara um boletim com os links para você não perder nada. Se inscreva no RSS News e esteja por dentro das últimas notícias, reportagens, opiniões e principais tendências que estão transformando o mundo dos podcasts. Esse é o RSS News, que te envia um podcast abraço. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com Lá vocês verão a aba de Contribuições para que possam ajudar o projeto do NETOCAST a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paolo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Sejam patrono do NETOCAST e ouçam nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, Possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas.gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Ah, eu sei, eu sei, galera. Eu sei. Amanhã tem mais, amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook, .facebook Podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá Netocast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dê um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o Netocast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por Netocast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso, um abraço a todos e até o próximo episódio do Netocast. Fui!